0: На відміну від кінця 2022 року, мені здається, що цей рік ми закінчуємо більш песимістично. Більша тривога є на серці. Минулий рік ми закінчували з тим, що звільнили Херсонщину, велику частину. Мені здалося, от в розмові з Олексієм, що було враження, що от-от, і от звільнимо там іншу частину, і вони зможуть повернутися до своїх домівок. Звільнили Харківщину, наш Саша, брат Саша Вонищук, він був одним із перших, хто йшов, звільнюючи Харківщину там, на Куп'янському на- напрямку. Пам'ятаєте ту історію, там, де здирають плакат російський з російським прапором, і там за ним Кобзар був це відоме відео. Саша був поруч біля того, коли це все відбувалося. І всі ці історії вони надихали нас дивитися з вірою, з Надією 2023 рік. Ми чекали контрнаступ, і ми чекали, що от-от війна буде згасати. Противник буде вибиватися з наших земель. Але цей рік пройшов важче, тому що в українці були завищені очікування. Можливо, це влада нам надиктувала їх. Можливо, це ми самі собі їх десь підкрутили. А можливо, довіряємо якимось аналітиками, які десь підбурили під нам те, що не є зовсім реалістичним, або не було зовсім реалістичним. І в нас були завищені очікування від 2023 року, і коли вони не здійснилися, от чим більшу висту ми хотіли набрати, то коли воно не здійснилося, то коли ми спустилися з цієї висоти, то здається, що це ще набагато нижче і набагато важче сприймати ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, дивлячись 2024 рік. Зараз почалася нова хвиля мобілізації. Багато з вас, братів, сестер, переживаєте з цього приводу. Мені доводилося останні тижні говорити з вами. Є немалі переживання з цього приводу. Е, є втома від війни, е, втома наша від постійних жити в постійному цьому е, негативі, звістках, смертей і так далі, але ще більше втома від тих, хто реально зі зброєю в руках оборонить нашу країну, особливо ті, хто на нулі, ті, хто захищають. От так ми закінчуємо 23-й рік. І от думаючи про все це, і от буквально вчора я з батьками спілкувався десь півгодини, і оце положення, яке прийняли там на кордонах, що не випускають зараз ніяких, нікого, чоловіків не випускають, навіть які мають інвалідність, багатодійство, без, без додаткових процедур, які потрібно пройти у військоматі, без повісток, які їм треба отримати. Це збурлило багатьох, багатьох батьків. Можливо, не сам факт, а сам факт, як воно це зроблено, що воно зроблено так раптово, і багато людей отримали стрес, прогоріли квитки, і не встигають вилетіти, поїхати на роботу, горять, горять плани. І це ще більше таку тривогу на серце дає. Але я хотів би підбадьорити вас цієї такої проповіді великої зараз якого говоритиму, підбадьорити, довіряти вам Богу. Коли обставини говорять нам погане, довіряйте Богу, брати і сестри. Довіряйте Богу. Хтось із тих, хто говорив свідчення, вони говорили, що навіть коли ви не відчуваєте Бога, навіть коли ви якось не бачите так яскраво в вашому житті, довіряйте, що Він є з вами. Довіряйте Богу. Я чув історію про людину, яка падала і зачепилася за корінь, за корінь якогось дерева, чи якогось дерева, яке висіло на обриві, на березі якого він там гуляв. І висічи, тримаючись одною рукою за цей корінь, який сторчав з обрива, він розгойдувався на холодному повітрі. І зрозумів безнадійність свого становища і почав думати, що робити мені в цій ситуації. Знизу в нього були валуни, сили піднятися нагору в нього не було, він не бачив, як це робити. І тоді він подумав, ну, напевно, зараз мене може врятувати тільки один Бог. Я ніколи не вірив в Бога і, можливо, я помилявся. Що я втрачаю? Давай я спробую попросити у Бога. І він кричить і каже, Боже, якщо ти існуєш, спаси мене, врятуй мене. Я, вірю, я буду вірити тобі. Відповіді не пролунало. Тоді він крикнув ще голосніше, Боже, будь ласка, я ніколи не вірю в тебе. Врятуй мене. Якщо ти спасеш мене зараз, я буду вірити в тебе. І раптом великий голос з неба, пролунав до нього і каже, ні, ти не будеш вірити мені. Чоловік так здивувався, що мало не випустив гілку, за яку тримався. І тут каже, Боже, ні, ти помиляєшся, дійсно буду вірити тобі. Я думаю так. Бог каже, ні, ти не будеш мені вірити. Всі ви так говорите. Людина благала і переконувала, і нарешті Бог сказав їм, ну добре, я спасу тебе. Відпусти гілку. Чоловік подумав кілька секунд і вигукнув. Чи є тут хтось, хто міг би ще б мені допомогти? <рес> Я думаю, що це доволі подібно до нас. Коли ми дивимося на якісь труднощі, то ми готові хапатися за Бога. Але якщо це не усугублятиме е, наше положення через те, що ми випустимо контроль із наших рук. Але почер Бога є в тому, що він вчить нас довіряти саме тоді і по-особливому тоді, коли ми довіряємо контроль йому, коли ми не починаємо брати в свої руки і рулити, коли ми не починаємо впадати в якісь компроміси, коли ми не починаємо юлити, вирішувати не по-божому питання. Коли ми довіряємо, коли ми в таких ситуаціях довіряємо йому, і зростає наша віра. Довіра Богу є аспектом спасительної віри, яка має три елементи. Тобто, віра, завдяки якої ми стаємо християнами, завдяки якій ми стаємо віруючими, власне людьми, вона складається з того, що ми маємо мати знання про об'єкт, в який ми будемо вірити. Ці знання нам відкриває Боже Слово. Читаючи його, ми можемо знати, який є Бог, хто Він є, що Він зробив для нас. Вдалі має йти згода. Я погоджуюся з цим, що ти є Бог такий. Але наступне, третє, це довіра, рішення. Так, я буду довіряти тобі. Скажіть, якщо у людини буде тільки перші два, а третього не буде, на що її віра буде схожою? Напевно, да. Пам'ятаєте, в Біблії сказано про сатану і бісів? Що про них з цього приводу сказано? Вони вірять. Вони вірять, вони погоджуються, що Бог великий, могутній. Можливо, більше, ніж багато хто із тут присутніх. Але що вони не роблять? Вони знають? Да, бо, бо ми, вони його навіть і бачили, да? Або вони були в його присутності, точніше сказати, вони знають, ну, вони, на основі того, що вони знають, вони вірять в те, що Бог є, якщо так можна сказати. Вони погоджуються з Його Величиєм, вони погоджуються з тим, ким Він є, просто вони не хочуть погодитися, щоб Він тим був у їхньому житті. Вони не довірили свого часу Йому. Біблія говорить про падших ангелів, що це ті ангели святі, яких Бог колись створив, але вони вирішили довіритись своїм бажанням, своїм бажанням бути як Бог. В принципі, та проблема, в яку впали і ми люди свого часу в лиці Адама і Єви. Так от, чому важливо, брати і сестри, нам довіра? Тому що, коли ми довіряємо Богу, це демонструє справжність нашої спасительної віри. Якщо я вірю, що мене літак якийсь може довести з місця, а, не знаю, з Будапешту в не знаю, куди там, ви. Куди? В Київ? Дай бог, щоб це як швидше, якнайшвидше було. З Будапешту в Київ він може мене довести, то. Давайте тоді з в Київ. Нащо нам Будапешт? З Узердови до, до Києва. І я вірю, що я знаю, що він довозить. Я спогоджуюся з цим, але я боюся сідати в цей літак. А є багато таких людей, які я знаю, що вони краще будуть кілька діб будуть мучитись йти, їхати в якусь далеку дорогу, аби тільки не сісти в літаках. То їхня віра, вона є жалкою. Справжня віра, спасаюча, аби дієва віра, вона, вона виражається в довірі. В довірі. Саме про це є визначення віри євреям 11.1. Тобто віра, вона російська мова осуществляє жадайми, вона, вона здійснює те, на що я очікую. Я іду і роблю це. Так от, дивіться, що сказано у приповістях 3.5.6. Сказано, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Цей текст, він заохочує нас довіритись Господу і зробити це, цю довіру всім своїм серцем. Натомість він протиставляє тут розум людини, те, на що людина може спертися, аби не спертися на Бога. І він каже, ні, на Бога надійся. Каже, пізнавайте Його на всіх своїх дорогах, і Він випростає твої стежки. Насправді християнське життя – це довіра Богу від. Початку і до кінця. На початку, коли ми приходимо до Бога, ми каємось і віримо в Євангелія. А потім протягом усього нашого життя ми покликані довіряти Богу, вірячи в Господа Ісуса Христа, який є дорогою, який є правдою і життям. І автор тексту до євреїв говорить, що без віри неможливо догодити Богові. Бо кожен, хто хоче наблизитись до Бога, повинен вірити, що він існує. І він винагороджує тих, хто шукає його. Довіра Богу – це те, що робиться в нас благодатью Божою і силою Божою через Його Слово і через служіння Духа. Але разом з тим, це також те, що ми робимо, як віруючі у Бога люди – тому у Біблії є стільки заохочень, аби ми довірялись, надіялись, поклалися на нашого на Господа. Аби е, зростати в довірі до Бога, аби е, зрости в довірі до Бога у 24-му році, цей текст, він каже, щоб ми навчилися надіятися на Господа і робити це від усього серця. Але на якого Господа надіятися? Аби наша віра Богу зростала, аби наша надія на Господа зростала, нам потрібно розуміти, хто Він є такий. І я пропоную три речі, які можуть допомогти вам більше довіритись Богу. Це Божі досконалості або Його атрибути, характеристики. Це Божі обітниці і Божі дії. Біблія заохочує нас, щоб ми пильнували про наше серце і не покладали нашу довіру на людей. Наприклад, в Єремії Бог говорить таким чином до євреїв, які мали ризик довіритися тим людям, які насправді не могли їм дати те, що Бог хотів їм дати. І Бог каже, їм проклята всяка людина, що надіється на людину і робить тіло своєю силою. А серце його відступає від Господа. Біблія заохоче нас пильнувати над своїм серцем, аби ми не почали довіряти комусь із людей і собі, зокрема, більше, ніж Господу, аби хтось став більшою опорою для нас, ніж Бог. У Приповісті 25:19 сказано: гнилий зуб та кульгава нога. Це надія для зрадливого рад... на зрадливого радника в день твого утиску. Якщо ви хочете понадіятись на людину, то Біблія каже, що вас чекатиме прокляття. І покладання на людину – це як покладання на те, що ви будете смокувати якоюсь їжею і при цьому кусаєте гнилим зубом. Хто із вас останнім часом мав проблеми з зубами? І кого болів сильно зуб, ви не могли їсти? Так от, це те, що Біблія подібніє до того, коли люди, вони починають покладатися на людину. Або, наприклад, багатство. Писання також попереджає про небезпеку надію на багатство. Наприклад, приповісті 11.28 сказано, «Хто надію кладе на багатство своє, той впаде» а праведники зеленіють, як листя. Особливо в цей час, це дуже є очевидним. І коли багато людей, вони пробують вирішити своє питання багатством. Буквально цього тижня ДБР зловило на взятці великого посадовця, який перед тим на корупції у військовій сфері, він собі в кишені поставив мільйони доларів. Він спробував там за півмільйона купити ДБР. Він думав, що він може вирішити багатством своє питання. Але це не тільки якісь чиновники, які в великих кабінетах. Кожен із нас в такій чи іншій мірі має ризик покластися на це. Або на людей, які мають багатство, або на зв'язки з людьми, які мають багатство. Біблія захоче, що це гнила надія. Або, наприклад, фальшивим богам. Про це дуже часто в Біблії сказано. Тобто фальшивими богами в старому заповіті або в еру написання Біблії могли бути реальні статуетки, яким люди поклонялися, і вони думали, що ці боги тих народів, вони якимось чином можуть посприяти, допомогти. І хтось їх додавав своє життя як бонусом. Тобто вони вірять Богу, але вони не проти довіряти якимось фальшивим ідолам, які були. Але в нинішній наш час нічого не помінялося в плані довіри якимось речам. І Біблія заохочує, щоб ми не створювали для себе фальшивих богів, тих, на яких могли б спертися. Біблія заохочує, щоб ми не довіряли Брехні, Єремія 13, 25. щоб ми не довіряли красі, щоб ми не довіряли якимось іншим людям, про що ми вже говорили, але щоб ми довіряли Господу. Біблія захоче, щоб ми довіряли Божим досконалостям. Наприклад, перше з них – це те, що Бог не є створінням. Він є нествореним. Він є вічним творцем. Він не обмежений часом і ніколи не перестане існувати. Крім того, він ні від кого і ні від чого не залежить. Йому нічого не потрібно, бо він є джерелом життя, дихання і всього. Бог є безмежний і незалежний. О, чому варто на нього довіритись? Або, наприклад, Біблія говорить про те, що Бог є всюдисущий, Бог є всезнаючий, всемогутній. Ніхто не може перешкодити його волі, протистояти йому, або е, змусити його щось робити, або протистоячи Йому, вити неушкодженим. В Біблії сказано, що наш Бог на небесах, Він робить усе, що йому заманеться. Бог робить усе згідно радою волі своєї, Бог робить, що Він хоче. Він ні з ким не радиться і ні з ким нікому не звітує. Божий суверенітет є абсолютним і жодним чином не може знищитись якимись задумом і наміром людей. Ніщо Бога не застає зненацька. Це нас можуть застати зненацька повітряні тривоги, вибухи якісь. Нас можуть застати зненацька якісь речі, якісь люди, якісь зло, але його ні. Він знає кінець і початок. Він зробить усе, що задумав, і доведе свій план до кінця. Тому, друзі, йому як суверену в цього світу ми можемо довіряти. Або, наприклад, Біблія каже, що Бог є любов. Бог величний у своїй любові, Бог любить усе своє творіння і він пеклується про своє творіння різними способами, але особливу любов він виявляє до, своїх, до свого народу, якого, врешті-решт, спасе повністю від гріха і приведе в досконалий світ у свою присутність, про все те, про що ми говорили з вами продовж грудня, говорячи про майбутнє, яке Бог приготував для своїх людей. І ця любов, вона ніколи нас не відпустить. Ми ми назавжди можемо покластися на нашого Господа. Ми можемо покластися на Нього. Це ми можемо забувати, відвертатись, але Він ніколи цього не зробить. Або, наприклад, Бог є святий. Що не тільки означає, що Він десь віддалений, Він славетний, але це те, що Він без гріха і скверний. Враховуючи те, що Бог є великий, те, що Він є безмежний, і враховуючи те, що Він є люблячий, і враховуючи те, що Він є святий, в ньому немає ніякого зла, це дає нам втіху, тому що Він не поступить з нами коварно. Він не буде експериментувати з нами, брати і сестри, у 2024 році. Ми можемо Йому довіритись. Бог мудрий. Він знає найкращу мету і найкращий спосіб досягнення своїх цілей, які він поставив. Ми хочемо, щоб Бог по якимось чином рухався, направляв, але він знає, як все це зробити. Він, якщо для нас закритий 2024 рік, то від нього не закритий. Він знає, що станеться там. І в своїй мудрості він вирішив не відкривати це нам. Бо він хоче, щоб ми навчилися довіряти йому, не знаючи, що нас очікує. Чи будуть легкі часи, чи будуть важкі часи. Бог мудрий. Довіртесь Його мудрості. Тому, друзі, коли ви будете досліджувати досконалості, або характеристики, або якості, або атрибути нашого Господа, це все буде мати шанс підбадьорити вас, не вішати ніс у 2024-му. А ви зможете пройти його з піднятою головою. Навіть якщо вас будуть чекати якісь важкі часи. Речі, навіть якщо будуть проблеми з роботою, навіть якщо прийде мобілізація ваше життя, навіть якщо будуть приходити погані звістки з фронту, ми зможемо довіряти Господу, який знає, що робити, і який знає у свій час допомогти нам. Довіряйте Господу. А звідки знати про ці досконалості, Господа? Читайте Біблію, читайте Біблію. Візьміть собі, можливо, в цьому році три майстра яким позначаєте три речі, коли будете читати Біблію. І перше з них – це Божі характеристики. Як Бог відкривається? Просто підкреслюйте. І нехай ось те, яким чином Бог описаний в Біблії, воно підбадьорює вас більше довіряти Йому. «Довіряй Божим обітницям» – це другий фломастер, який я рекомендую вам взяти для того, щоб підкреслювати у своїй Біблії, коли будете читати, а цих обітниць, обіцянок Бога в Біблії є неймовірно багато. Пробуйте зазначати і підкреслювати їх для себе. Тому що обітниці, те, що Бог обіцяв, це також є те, що може тримати нашу довіру йому, це те, що може підсилити і може направити нас в довірі нашого Господа. Довіряйте Божим обітницям. Я би зараз хотів вас запитати, брати і сестри, яка особлива обітниця, яка вас підбадьорює сьогодні, обітниця, яку дав Бог у своєму слові, для своїх дітей. Можете поділитися? Що він спаситель? Ну, сам, саме факт, що він спаситель, це більше говорить про атрибут. А от яка довіра? Наприклад, Сказано, наприклад, в Біблії десь, що я спасу або я не залишу вас. От, наприклад, це вже є обітниця, розумієте? В чому різниця між атрибутами і обітницями? Не бійся, бо я з тобою. Оце обітниця. Бог каже, що він є з нами. Кіше. Він не залишить. Є десь таке в Біблії написано, правда? Да, є насправді. Да. І ось я з вами до кінця віку. До речі, ви всі говорите приблизно про одні речі. Видно, що болить нас. І ми за це хочемо вчипити сьогодні. І це дійсно дуже хороші обіцянки Бога. Є ще якісь обіцянки? Амінь. Ви десь про це недавно чули майже. <плес> Амінь. три кожного сльозу. Це обітниці. Це все є обітниці. Бог точно виконає всі обітниці, друзі. Бо Бог не може брехати. Він святий. Він незмінний. Це те, що ми вже говорили, це характеристики його. І на основі своїх характеристик, досконалостей, коли він щось говорить, він це точно виконує. Він дотримується усіх своїх обіцянок. Ось чому в Біблії його обіцянки вони названі дорогоцінними і дуже великими обітницями. Дійсно, те, що ви зараз перерахували, це ті речі, які точно може тримати наше серце, коли нам дуже важко, коли нам лячно, коли ми не знаємо, що нас чекає. Візьміть і повторюйте своєму серцю те, що Бог обіцяв для нас. І це те, що може зміцнити вашу довіру і дивитись майбутнє з піднятою головою. Бог доведе свою справу аж до кінця. Пам'ятаєте ці слова в 1.6? Це одна також із обітниць. Він, той, хто почав добре діло у вас, не закінчить, аж поки поки не довершить те, що він почав. Це означає, що Бог спасіння наших людей, які довірились йому, він не залишить, а він доведе. І ми будемо у вічності з Господом. Всі ці обітниці, які ви казали, що Бог є з нами, те, що він не залишить нас, те, що він буде з нами в труднощах, можливо, когось будуть чекати якісь непрості хвороби і так далі. Але при всьому цьому обіцянка, що Бог не залишає нас, вона залишається, вона є дієвою. Просто часом нам хочеться, щоб Бог, часом людям хочеться, щоб Бог позбавив їх якихось труднощів і дав їм якийсь комфорт в житті, але не так вони сильно благають самого Бога в своєму житті. Але Бог дуже часто, коли посла якісь труднощі, Він хоче навчити нас довіряти йому, тому що найбільше, що нам потрібно в нашому житті, це сам Бог. Сам Бог, і якщо якісь труднощі вони приведуть нас ближче до Бога то ці труднощі – це невелика ціна того великого набуття, набуття Бога у нашому житті, який ми можемо мати. Бог у своєму слові Він обіцяв берегти нас, незважаючи на численні вороги, які будуть навколо нас, не дивлячись на демонські атаки, які будуть вестися проти нас, не дивлячись на силу гріха, який буде хотіти здолати нас. Якщо ви довіритесь Богу, Бог буде берегти вас. Жодна зброя, яка буде перевернута проти нас, яка буде направлена на нас, вона не матиме успіху, якщо ми будемо е- е- довіряти Господу. Я маю на увазі успіху в тому сенсі, е- е- християни також помирають на війні. Наш брат Олег, він загинув в цьому році на війні. Але успіху в тому того успіху, який би хотів сатана мати, Бо навіть якщо ми помремо, це не найстрашніше, що може статися з нашим життям. Нам потрібно боятися не той, хто може вчинити якийсь нам, е, пам'ятаєте, ми говорили десь два тижні тому назад, той, хто може щось забрати у нас, але нам треба боятися того, хто може нашу душу кинути в вічні муки. І мається на увазі Бог. Ось кого нам треба боятися. Тому, якщо навіть якщо буде ставатися якийсь. Труднощі, якщо будуть навіть ставатися якісь складності в нашому житті, але якщо будемо довіряти Господу, Він буде проводити. Але якщо навіть ні, пам'ятаєте цю пісню, пам'ятаєте ці слова в Біблії, то ми будемо довіряти Господу, бо Він вірний і Він доведе своє до кінця. Він нас не залишить, навіть коли нам буде дуже важко. І останнє, що хотів би сказати вам, три речі, яким варто довіряти, або які можуть допомогти нам зрости в довірі Господу – Перше з них – це довіряйте Його досконалостям, характеристикам. Друга – це обітниця. І третя – довіряйте Божим ділам. Бог заслуговує довіри, тому що Він вже проявляв свою вірність в плані спасіння, який Він виконав на цій землі. Він обіцяв, що Він прийде спасти людей. І Він обіцянку свою виконав тим, що приходить Ісус Христос. Про це нам описують євангелисти, чотири євангелисти, які є в Біблії. Вони пишей про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, і сьогодні ми святкуємо його прихід на землю, який прожив бездоганне життя і який помер не як випадкова жертва, а як добровільна жертва, який захотів стати замісницькою жертвою за наші гріхи. Він помер, але його смерть не змогла стримати, бо ми віримо, що Христос на третій день воскрес. Він воскрес і потім він піднявся на небесах, і сьогодні на небесах він ходатайствує він піклується, він через Духа Святого є з усіма нами, і прийде момент, коли він повернеться на цю землю. Для того, щоб забрати усіх, хто довірили йому, для того, щоб воскресити всіх померлих, які довірились йому, і для того, щоб бути з ними навічно в небесах. Це те, що Бог обіцяв, почав виконувати і виконує в майбутньому. Ми Богу можемо довіряти Його ділам, навіть тим, які вже були зроблені в нашому житті. Подивіться, друзі, які речі Бог уже робив в вашому житті. Що Бог уже зробив? Чим Бог уже благословив ваше життя? Помічайте, як Бог працює в вашому житті і довіряйте Його ділам. Попередні Його дії в нашому житті, вони мають шанс підбадьорити нашу довіру Йому. Довіряйтесь Господу. Підбадьорити, довіряти Йому і довіра, хай ваша виражається в тому, що ви будете слухатися Його. Слухатися Його більше, ніж свої почуття. Слухатися Його більше, ніж голос інших людей. Нехай довіра до Бога допоможе вам чекати навіть тоді, коли Бог не спішить відповідати. Тоді, коли Бог негайно не закінчує війну. Довіряти, чекаючи на це. Довіряти Богу, при цьому не брати справу у свої руки. Ні, ми не говоримо про те, що нам не потрібно робити те, що Бог хоче від нас. Але не брати у свої руки те, що потрібно довірити в цей час Богу. Не робити те, що Авраам робив, коли Сара не міг мати дітей, і вони вирішили мати це дитя. Пам'ятаєте цю історію? Не робіть подібні речі. Довіртесь Господу. Якщо Господу, і не бійтеся. Ні, не те, щоб страху не може бути, що в християн не буде страху в житті. Ні, ми будемо боятися так чи іначе, але нехай страх, боязнь якась, нехай вона не стане панівною в нашому житті. Нехай панівною в нашому житті буде довіра нашому Господу. І задовільняйтесь тим, що Господь царює, і в нас є той, на кого ми можемо покластися у ці важкі часи. Амінь. Давайте я помилюсь за вас. Господи, тобі велика подяка за те, що ми могли підбадьоритись сьогодні Твоїм словом яке підбадьори нас, аби ми всім серцем надіялись на Тебе, аби ми не покладалися на речі, які недостойні нашої довіри, але, Господи, щоб Ти став центром нашої віри, аби ми шукали Тебе у Твоєму писанні, аби ми шукали Тебе на наших дорогах, і аби ми бачили, як Ти ведеш нас у нашому житті. Господи, ми з вірою в тобі вступаємо у 2024 рік, не знаючи, що нас очікує. Господи, ми хочемо просити про те, щоб ти дав перемогу нашій країні. Ми хочемо просити, щоб ти зберіг життя багатьом нашим чоловікам і жінкам. Ми просимо, щоб ти беріг нас від від нехороших речей, від втрати роботи, від всього цього. Господи, але разом з тим ми хочемо сказати, що якщо навіть це буде траплятися, Вчи наше серце довіряти тобі більше і більше. Господи, ми віримо, що ти не покинеш нас, і ми не будемо людьми, які не мають засобів для існування, для життя. Ніколи не буде такого моменту, що Ти забув нас і ти не довершиш свою справу спасіння. Покладаючись на твої обітниці, на твої дії, на твої характеристики, Господи, ми хочемо підбадьорити сьогодні. І я хочу просити тебе за кожну брату і сестру, щоб вони підбадьорили сьогодні цим словом і з більшою сміливостю вступало 2024 рік. Господи, ми просимо Тебе, поможи нам. Поможи нам зробити неймовірне. Наш ворог, він неймовірно сильний. Не вистачає сил наших, щоб здолати його, Господи, але Ти можеш помогти, тому ми просимо, поможи нам здолати нашого ворога. Поможи зруйнувати його плани і наміри. Допоможи, Господи, нашим солдатам прогнати всіх наших ворогів. Поможи нам вибити їх з нашої землі, посором, господи, їх. Дай їм е- незгоду всередині в Росії. Нехай, господи, у них відбуваються всі ці речі, які будуть руйнувати їхню єдність, єдність заради зла, господи. Просимо тебе, зроби, зроби те, що ти колись зробив біля Вавилонської вежі, коли ти змішав е- мови і люди не змогли доробити, те, заради чого вони об'єдналися, те зло, Господи. Ми просимо Тебе, поможи нам, допоможи і благослови нас, Господи. Дякуємо Тобі за цей час, дякуємо за Твоє Слово, за те, що ми маємо Тебе, який ніколи нас не залишить, який буде завжди з нами. Дякуємо за все Тобі. слава Тебе, прославляємо. Дякуємо Тобі за наших дітей. Амінь.